0: 波動カウンセラー、林明宏のマジスピ,ラジ,ジスピラジオ。こんにちは。お名前だけでわかります。波動カウンセラーの林明宏です。人のオーラや物のエネルギーをお名前だけで感じ取る能力をベースとしたカウンセリング。また、霊気をはじめとしたスピリチュアル的なヒーリングのやり方をお伝えしたり、自分もお仕事として実践実行しています。本日も音声で収録していまして、主に次の3つからお聞きいただけます。iTunes のポッドキャスト、私のホームページ、まじすぴ、そして YouTube。いずれもまじすぴで検索すれば出てきます。そしてその他にはですね、Spotify というやつだったり、あと最近は Google、ポッドキャストにもですね、登録をしています。いずれにしましてもお好きな媒体でお聴きいただければと思います。はい。本日もですね、テーマは恋愛ソウルメイトですね。その3回目ということで伸びていきたいんですけども、まあそれに関連することをですね、まあ雑談として話をしたいんですが、この収録しているですね、ちょっと前にある方のカウンセリングですね、え、婚活に関するカウンセリングを受けていました。え、いつも言ってる通りですね、お名前だけで、ま、あるいは写真でもあればですね、名前がなくても分かったりするんですけども、まあ、婚活のですね、え、サイトの中の、ま、マッチングですね、そこには、え、匿名だったり、その、氏名があったりですね、え、写真があるんですね、その、まあ、女性の方のご相談でしたので、え、男性のプロフィール写真と、そして経歴とか、それをちょっと見ながらですね、この人のオーラは、性格は、こうですね、みたいな話をですね、かなりの時間やっていたんですけども、まあね、あの、ちょっと男性の写真見てると、あんまり人のこと言えないかもしれないんですけども、気づいたことがあって、プロフィール写真が、ダサい人がいる。ですね。これはちょっと、えと思ったところですね。あの、写真ってすごい大事だと思うんですよね。まあ私も顔出しして写真を出していますけども、まあ基本的には清潔感、まあそんな派手な服装じゃないですけど、まあ清潔感だけは意識をしているんですね。まあところがですね、なんか写真見てると髪がボサボサだったり、なんかあの白いカット層にダサいベスト。直旗ですね。昔いう直旗を着ていたり、まあ普通に無断に、んね、ジャケットに、まあシャツ、まああるいはネクタイありがね、無断だと思うんですけども、<笑>なんか知らんけども、プロフィール写真で損をしている人が少なくないかなとい<笑>った印象だったんですね。まあ、私はあの人のオーラをですね、えー、見ていきますけども、まあそれはですね、おそらくある程度、見た目に、出るるんですよねある程度はなので、ま,あ、まして、婚活という大事な場であればあ、見た目というのは本当に重視した方がいいですね。まあ、プロのカメラマンに撮ってもらうとか、あとはですね、パーソ,パーソナルスタイリストですね。そういった婚活用のスタイリストの方もいらっしゃって、まあ、多分私もちょっと過去ですね、お話を聞いたことがあるんですけども、まあ、結局、中身が、まあ、いつもの言い方でいけば、オーラ、が大事とはいいですね。まあ人は見た目で9割みたいなね、話もあります。まあ女性の方はですね、まあ、ほとんどの方が見た目気にすると思いますからいいんですけど、まあ男頑張れというですね、そういった感想をいただきましたね。ではまあそういった婚活にも関わるですね、恋愛についてですね。えっと今回はちょっと雑談みたいな感じになるかなというふうに思います。そして、前々回ですね、これはパートナーシップ、まあソウルメイトですね、それの不都合な真実ということと、そして前回はその続きとしてですね、ハニートラップですね、スピーチャー的なハニートラップ、それもあるんだよというですね、ソウルメイトというものの厳しい面ですね、あまりそういったことを言っているとかですね、まあネットでいろいろ見てる限りはあんまりないので、述べてみたんですけども、うん。まあ、ソウルメイト、運命の人というのは、修行相手ですよ、ということですね。えー、前回も、前々回も述べてきたわけです。えー、そして、ソウルというのは、まあ、未熟なものであるためにですね。えー、それ、それを、出会う、ソウルメイトと言われる方も、当然、まあ、お互い様ですけども、まあ、未熟なものですね。あのー、まあ、これ、婚活やってますとね、えー、さっきちょっと見てて見ていたやつもそうなんですけども、やっぱり年齢とか、うん、その年収とかですね、えー、そういったものもで、できるだけいいに越したことはないんですね。えー、ところがですね、あの、たし、例えば年収が1000万以上の方は見てると、うん、まあこれ全じゃないですよ。あくまでそこに乗っていた人ですけども、ちょっとね、性格が尖っていたり、うん、ちょっと難しいかなみたいな、ね、いう場合もあったりするわけです。えー、りし繰り返しますが、あの、全じゃないですかね。年収がそこまでいかなくても、もっと、ちょっと気をつけた方がいいなと、思う方もいらっしゃいますからね。うん。まあ、なかなか、あの、見た目が9割とはいえですね、見た目からではわからない部分も当然、あるわけですね。で、あの、もっと言いますとね、えー、ソウルですね。魂って言いますけども、あの、まあ、ソウルメイトをね、探してます、なんていうご相談があった時に、まず、前々回も言ったと思いますけども、そもそも、あなたにとってソウルとは何ですかということですね。え、それを問いたいわけです。え、そして、あなた自身のソウル、あなた自身の魂っては何ですかということですね。魂って何っていうこと。あの、ま、魂というからにはですね、ま、輪廻転生、生まれ変わりというのも、ま、これはスピーチャル系のラジオですから、触れていきたいんですけども、そのソウルを言うんであれば、あなた自身の根性での、今回の人生での、例えば、使命とか、まあ、天命、ミッションとも言います。何をするためにこのように生まれてきたのか。え、また、課題ですね。え、未熟な自分を高め上げる、その課題は何だろうか、というですね。え、それを、あなた自身は、どれくらいご存知なんでしょうかと。いうことなんですね。まあ、こういったことというのは、いつも常に自問自答していないとなかなかパッと答えは出ないはずなんですね。ですから、よく仕事とかそのライフワークですよね。やりたいことを探しています。もっと言えば、私はやりたいことがわかりません。というね、そういったご相談も時々いただくわけなんですけども、まあそれぐらいですね、うん、ちょっと古い表現かもしれませんが、自分探しということ。それはなかなか答えが出ないわけです。ですから、私たちは一体自分の魂、ソウルについてどれぐらい知っているのか、ということなんですね。で、まあこれは、こんなことを言っている私もそうですけども、わからないことが多いんですね。私自身での話でいけば、まさか自分がこういったスピリチュアル屋として仕事をしているなんて夢思わなかったわけです。まあ、たまたまこういう仕事をしてるんで、人の運命とか運気とか運勢とか考えるんですけども、まあそうしてもなければですね、わかんないわけですね。普通はわかりません。えー、ですから、相手もわかんないんですよ。誰がソウルメイとかわかんない。えー、そういったわからないものと付き合っていく。わからないものの中を生きているんだ。ということですね。えー、こういった認識が根底にないとですね、まあなかなかですね<笑>、難しいしわけです、うん。というのは、こう、こうあってほしいとか、こうなりたいとかいうことが、自己啓発みたいに、思いはすべて叶うとか、そういったこともない、人生にはあまりないわけです。いや、中にはですね、思い通りの人生をんでいますということを、例えば、まあ、自己啓発的な分野でですね、おっしゃる方がいらっしゃいますよね。ところが、そういう方の波動、まあ、いつも言ってるオーラですね、それを拝見していますと、まあ、なかなか重たいことがある。見た目的には、素敵なパートナーを手に入れ、理想の年収、いやもっとですね、それ以上の年収だったり、人望とか、評判とか、それを得ているにもかかわらず、波動が重たいという場合も、もちろん全部じゃありませんけども、ある。というのは、そこに無理があるからですね。例えばその根底に、まあね、今日ちょっと脱線していきますけども、こんな感じで。その根底に、自分には価値がない。だから、人よりも頑張らなければいけない。というような思いがあるとすれば、人よりもたくさん結果を出し、たくさん業績を残し、そうでもしなければ、自分は価値があると思われない。もっと言えば、自分には価値がないという思いが根底にあるとすれば、いくら社会的に成功しても、その人の波動は重たいままなんですね。ですから、こういった恋愛とかパートナーシップもですね、実際に付き合ってみないとわからない部分があるわけです。まあ、さっきですね、ご相談を受けていた時きはあ、この人オーラいいですねとか、あ、この人真面目ですねとか、あ、この人優しいですね、みたいなことは言ったんですけども、じゃあそれが合うかどうかというのは、やはり、うん、私は占い師じゃないんでね。うん、あの、初めから相性いいですねという断定はしないんですね。やっぱり会ってみて、付き合ってみないと、わからんと。ね当たり前じゃないですか、そんなね。うん。ただ、実際に出会うという、というのは、まあ、今後結ばれるとすれば、それは、もう、その方の運命ですよね。それこそソウルなんです。それがいいか悪いかどうかはわからないわけです。ですから、よくあの、まあ、いわゆるなんていうのかな、スピリチュアル女子っていうのかな、スピリチュアルトークを教えるときに、なんか私たちってこれ出会いって必然だよね、みたいな話をするんですね。盛り上がることがあるわけです。え、あとも、ちょっとマニアックになると、あの、まあ、これ、ね、スピーチャー好きな方はご存知だと思いますが、レムリアの、以来だねとかね、え、アトランティス時代の、その時のご縁だねみたいなね。まあ、これわかりますよね。うん。あの、レムリア、アトランティス、えー、ご興味があれば検索してみてください。まあ、そういったね、なんか、出会いに感謝、出会いは必然、なんてね、言うわけですよ。えー、そうであるならば、もしそういったスピリチュアルな価値観を共感できるんであれば、自分にとって不都合な理不尽なことも、それすらも必然であるというふうに受け止めるですね。え、それが、まあ、ちょっと厳しい側面はあるんですけども、マジなスピリチュアルですね。まあ、いつも言ってるマジスピです。え、そうでなければ、スピリチュアルごっこをしているのと同じです。運命の人を探して彷徨っているわけですね。どっかに運命の人いないかな白馬の王様いないかなみたいな感じで彷徨うわけですね。ところが、じゃあ、一歩詰めて、運命の人は一人なんだろうかっていうですね。そういった疑問もあるわけですね。あなたあなたはどうですか運命の人は一人だけなんでしょうか逆に言えば、その運命の人に出会えなければ、もうあとは終わりなんでしょうかねうん。ま、これね、あの、面白い言葉が日本にはあるわけですね。袖振り合うも、多少の縁。袖振り合うも、多少の縁。ですね。え、これはご存知だと思います。この、多少、っていう言葉がいいですね。えー、多はこれは、他っていう字と生きるという字ですね。他と生きる。えー、そしてまた、多く生きるですね。多い少ないの多いに生きると書く場合もあるようです。えー、こういった、まあ、おそらくこれ仏教由来の言葉だと思いますけども、えー、こういった言葉が今でも残っている。そして普通に使うことがある。ということは、ほんまか嘘か分からんけども、昔の人は、それ振り合うような、そういった一時的な、一時の関係ですら、ご縁ですねって。あ、ゆかりですねって。縁もゆかりもというゆかりです。というふうに言っていたわけです。えー、こういった言葉をさらっとね、使えるのが、私は日本人のすごいところだな、というふうに思います。そ振り合うも多少の縁ならば、まして、お付き合いをしたり、結婚したり、パートナーシップを結ぶ相手も、ものすごい、縁ですよね。それこそ、ソウルメイトです。ただし、そ振り合うも多少の縁ならば、もっと言えば、すべての人間が、ご縁のある方々がすべて、ある意味では、ソウルメイト、なんですね。運命の人は決して一人ではないんです。他にもたくさんいらっしゃるわけです。ただ、例えばあなた自身のどういう思い方、考え方で生きるかによって、その、まあ、コースがあるわけですよね。いろんなえ。運命は一本道だけではない。A コース、B コース、C コース、D コース、E コース。たくさんのルートが、そして分岐点がある。わけですね。えー、もちろんですね。まあ、これも考えれば当たり前のことですけども、えー、常に、えー、嬉しい、楽しい、幸せ、喜び、感謝ですね。えー、そういった気持ちが多い人であるほど、おそらく良き縁を引き寄せるっていうのは、まあ、それはね、スピーチャーじゃなくたってわかりますよね。うん。ですから、積極的な考え方であるほどおそらくその分岐するコースはですね、その人の、いわば、うん、ミッション、まあ、点名とか使命とかに寄り添ったものになるわけです。ところが、まあ、残念ながらですね、その逆になると、まあ、それが悪い意味での分岐点になるわけですね。ですから、出会う人たちも変わってくるわけです。ただ、いずれにしても言えるのは、その人の、その、今の器に従って、その人にふさわしいですね、えー。そういったご縁がおそらくは与えられるんだろうということですね、うんえー。運命の人と言いますと、なんか運命決まってんじゃないかみたいなね、えー、そういったことがありますけども、えー、そうではありません、えー。スピーチャー的には、これはよく議論に上るんですけども、えー、人生決まってるか決まってないか説ですね、えー。まあ、青写真なんても言います。英語ではブループリントとも言いますが、これはですね、ざっくりなんですよね。青写真なんで。ただ、まあそれをどうするかというのは、その人本人次第ですね。思い方考え方が、それが良きものであれば、良き展開になっていくし、まあそうじゃなければ、まあそういった展開になっていくということですね。そして、こういった考え方の一つ、根底にある一つですね。それは、これもスピーチャーでよく言われる、カルマということですね。カルマ。これは前回も言いましたね。まあ、因果とも言いますね。えー、原因と結果の法則なんてね、えー、自己啓発でもそういった本がありますけども、因果ですね。巻いた通りに花が咲く。ということですね。えー、特にですね、あの、これ占いの現場で時折あるんですけども、まあ、非常にひどい、えー、DV の、例えば、パートナーとか、まあ、女性の方が多いんで、えー、旦那が暴力振るんですと、とか、えー、言葉の暴力、まあ、物理的な暴力ですね。それで困っていて、で、それで、え、占い師のとこに相談に行くと。え、そうすると、占い師の中には、こういったことを言う人がいる。その苦しい出会いは、あなたの前世のカルマだから、受け入れるしかないのよ。とか。全部あんたのカルマなんだから、あんたに責任があるんだよ。ってね。えー、っと、こういったことをね、あの、まあ、ある種の決めゼリフ的に言うんですよ。まあ、私は言わないですけど。<笑>うん。ただ、まあ、こう言われるとね、なんかカルマだから仕方がないとかね。なんか、その、どうしようもない感じがするんですよね。うん。ですから、まあ、私のところの過去のカウンセリングでも、なんかこれって辛い運命とかね、えー、辛い出来事があって、えー、これは、もう私のカルマなんですかと。だからどうしようもないんですかと。言った。そういったご相談も過去にあったりしたんですね。えー、まあ真面目な方ほどですね。まあ特にスピーチャル系の方は優しい方が多いので、少なくないのでね。え、ここに帰って悩んでしまうということがあるんですが、うん。まあただですね。まあ私はどう考えてるかというと、その過去性とか、そのカルマとかね。まあ、そもそもそれが客観的にあるかどうかもわかりませんよね。まあ、私はあると思ってるけども、証明はできないわけです。うん。それはね、カルマというのは、スピリチュアル的なものの見方の一つに過ぎないわけです。あの、それがね、受け入れられる人だったら受け入れていいんですよ。まあ、その、いわゆるその自己責任ですね。えー、人のせいにしないで、社会とか他人とか、親とか、教師とか、先輩とか、外側の繊維しないで全部自分次第なんだったということでやっていくということは、まあ、非常に人間を成長させる考え方としてはいいと思うんですね。うん。まあ、ところが、まあ、これもケースバイケースでして、まあ、この辺がね、あの、現実の難しいところなんですけども、あの、それをね、受け入れられないこともあるんですよ。いや、どう考えてもこれが自分だなんて信じられないとかね。理不尽すぎて、そんな、カルマだって認めたら、なんか、もうほんと辛いと、言った方もいらっしゃるんですよ。うん。ですから、あの、そういった方にはね、あの、別に、これ、考え方の一つに過ぎないんで、いいんですよ、別に。うん。まあ、とはいえ、その、辛い出来事、苦しい出来事は、それは目の前の現象としてあるわけですから、まあ、過去世とかカルマとか、あの、めんどくさいんでね。<笑>別に、どうでもいいんですよね。そういった時はね。採用できるんであれば採用すればいいし、あ、なんか違うなと。いうことであれば別に、うん、採用する必要はない。ですから、え、スピリチュアル屋としてあるまじきことを言うんですけども、まあ、別にいいんですよ。スピリチュアル。必要なければ必要なくていいじゃないですか。それよりも、ね、具体的に、現実的にどうそれをね、まあ、苦しいことを解消できるかということをリアルに考えていくというのが、まあ、筋ですよね、それが。私別に、あの、スピーチャル的なことをやってますけど、まあ、あの、時折ね、そういったこと関係なしに、えー、現実的なことばっかりやってる場合もあるわけですね。うん。ですから、えー、もしかしたらあなたは、あ今後ですね、占いとか、そして、まあ、いわゆるスピーチャル的なカウンセラーとか、ヒーラーとか、スラピストンとか行くとですね、えー、それはあなたのカルマだ、みたいなね。まるでなんか、ミトコ門モンの印籠を、こう、示されるような感じで、カルマだってね、言われることもあると思うんですけども、うん。え、さっき言いましたね。運命というのは、わからないんですよ、なかなか。よっぽど優れた直感力のある人じゃないと、運命を、自分の運命を見通すことは難しい。まして、自分についてじゃあ、ね、ソウルである自分について、どれくらい知ってるんですかと言われれば、おそらく、私も含めて、自分のソウル、根性の課題、使命、ミッションはこれです。こういうことをします。そうやって堂々と、はっきりと、自信を持って、言える人は少ないんです。ですから、別に、うん、カルマとか、過去世がどうこうとか、採用できないんだったら、する必要はない。それよりも、そういうことは置いといて、まず、うん、原石に、目の前のことに取り組んでいく、ということですよね。もっと言いますとね、例えば、さっきもちらっと言いましたけども、引き寄せ、引き寄せの法則なんてね、言葉があります。ところが、その法則というのはですね、人間では完全にはわからないと思います。中には、それまですごい人生を呪って、悲しみ、苦しみ、恨みつらみに明け暮れていた人が、まあその法則通りにいけばですね、悪いことになるじゃないですか、人生の展開は。だってずっと、ね、人のせいにして恨みつなみ、苦しみ、悲しみ、嘆きで生きてるわけですからね。ところが過去何件かあったのは、そういった方でも、ふとですね、あ、自分を改めようと、ふと、すごい内政的になって、もう一回やり直そうみたいなことを思った瞬間に、なぜかすごい、良いことが起きる、良い展開が生まれることがあるわけですね。うん。ですから、こういったのはね、人間でやっぱわからないんですよね。ずっとずっといいことをしていても、なかなか、運に恵まれないと思います。ね、これ経営者の方だったらね、えー、経営っていうのは運で決まるっていうことを一部の方は思ってるはずです。えー、いくら頑張ってもダメな時はダメ。逆に、ちょっと努力しただけなのに、運があれば、それでうまくいくこともある。これも同じく、引き寄せの法則なんてね、法則と言いますけども、やっぱりわからない。そこには、未知の要素があるのかなというふうに思います。ですから単純にですね、これは私のカルマとか、運命だから仕方がないんだとかね、安易に割り切れない方がいいのかなというふうに思います。今日はですね、ま、なんか、取り留めのない感じ。まあ、雑談チックになりましたけども。まあ、前回、前々回の補足として話をしてみました。一部でもご参考になれば幸いです。はい、こんな感じでですね。あんまりぶっ飛んでいないスピーチャルですね。それをお伝えすることを心掛けています。より一歩深い情報ですね。今、毎週土曜日に発行している無料のメールマガジンでお伝えしています。ご興味があれば、私のホームページ、まじすぴからご登録いただければ幸いです。はい。では、今回は以上です。ありがとうございます。リクエストやお問い合わせは、ホームページ、まじすぴの中にあるお問い合わせフォームや、まじすぴから無料で購読できるメールマガジンへのご返信でお受けしています。できる範囲でお答えしたいと思います。それではまたお耳にかかりましょう。